0: Il est 7h27 lors de son passage à rouen Hier, le docteur Luc Boileau, qui est le directeur national de la santé publique, a dévoilé les résultats de l'étude menée par l'Institut national de santé publique en ce qui concerne la santé environnementale de la ville là-bas. Les risques d'avoir le cancer sont plus élevés à Rouen et la santé publique estime que le statu quo n'est plus acceptable. Le docteur Luc Boileau est avec nous. Bonjour, Monsieur Boileau. Bonjour, M. Lacroix. Alors, quelle est l'incidence que ça, que ça a? Pour essayer de parler concrètement, parce que je voyais les statistiques que vous avez données hier, tout ça, c'est, euh, je comprends que vous, vous êtes un scientifique, puis, mais si on vit à Rouyn-Noranda, on a combien de chances de plus d'avoir le, le, le cancer du poumon, par exemple, euh, que si on vit ailleurs au Québec? Bien, écoutez, c'est très peu de chances de plus, là, parce que la majeure partie des cancers
1: du poumon sont dus à à plusieurs facteurs, et en particulier le tabagisme. Donc, si si vous vivez ou si vous avez vécu à rouen noranda dans les 30 dernières années et que vous continuez à vivre là pendant sois, pendant un autre 40 ans, donc ouais. pendant 70 ans de temps, pour toute la population de Rouyn-Noranda, on pourrait s'attendre à avoir comme un à 14 cancers de plus sur les 550 qui vont arriver comme, en guillemets, naturellement. Donc, c'est très peu de risques, mais c'est un risque qui dépasse le risque qu'on a lorsqu'on vit ailleurs, dans une autre ville en général. Bien sûr, il y a des gens qui vivent à proximité d'autres quartiers industriels ou des autoroutes ou tout ça qui peuvent être exposés à des, à des contaminants, à des métaux lourds, des particules plus denses et ça peut leur causer des problèmes de santé, mais là, là-bas, pour être par rapport au reste moyen du Québec, c'est plus élevé, et c'est ce qu'il faut. baisser. C'est pas le facteur clé qui contribue au développement des cancers du sein, euh, des cancers du poumon, excusez-moi, là-bas, mais c'est un facteur sur lequel il peut y avoir un contrôle. Mais ce n'est pas non plus le seul problème ouais. qui peut être lié à ces émanations-là, à ces, euh, ces émissions de d'arsenic, de, de cadmium et de d'autres euh, produits il peut y avoir d'autres choses pour ça qu'il faudrait vraiment se mettre à l'esprit puis je pense que tout le monde est d'accord maintenant avec ça de baisser considérablement les émissions dans la progression technologique et industrielle ça peut pas se passer du jour au lendemain mais il faut vraiment aller vers
0: ça là, assez rapidement bon parce que évidemment on parle beaucoup de l'arsenic comme vous disiez et le cadmium mais il y a d'autres métaux lourds et il y a d'autres incidents sur la santé on parle entre autres des bébés de petits poids est-ce que ça ça peut être une des conséquence, justement, des émanations?
1: Bien, il y a beaucoup de, de personnes qui vont dire qu'il peut y avoir un lien avec ça, puis effectivement, c'est documenté dans certaines littératures, mais très... Très sincèrement, je doute que euh, les, les différences qu'on y observe là-bas soient dues à ces émissions-là en grande partie. C'est certainement un facteur de risque, mais ce n'est pas le facteur qui explique ce qui se passe de ce côté-là. Ouais. On voit ces variations-là d'une région à l'autre selon plusieurs critères. Euh, ce ne sont pas des choses que nous banalisons pas du tout, mais il faut aller plus au fond des choses. Mais en toute vraisemblance, c'est un facteur de risque qu'il faut
0: tenter d'éviter. Et c'est ce qui est mené comme mmh. euh, orientation en ce moment. Bon. Le, le, ce qu'on note, là, c'est qu'il y a 87 nanogrammes euh, d'arsenic, c'est ça, dans l'air, dans, 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 dans un mètre cube d'air là-bas. C'est nettement au-dessus de la norme québécoise qui est de 3 nanogrammes. Donc, pour que ce soit sécuritaire, il faudrait descendre jusqu'à 3 nanogrammes. Mais pourquoi vous recommandez pas ça directement Bien, écoutez,
1: pour que ce soit selon la norme, il faudrait descendre à 3 nanogrammes. Et les normes ne sont pas toutes faites pour être juste sécuritaires. Elles sont très, très sécuritaires. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire pour la population de descendre à 30 ou à 20? Quels sont les impacts autour de ça? C'est ce qu'il faut mesurer parce qu'il y, euh, y a des capacités industrielles qui doivent tendre vers le 3, bien sûr, mais elles ne peuvent peut-être pas être atteintes immédiatement. Il faut qu'il y ait une progression de ce côté-là. Nous, on est à estimer euh, qu'est-ce qui pourrait être euh, les, les impacts si nous descendions, mettons, à 80, à 50, à 30, à 20, à 15, à, à 3. Mais c'est quelque chose qui euh, n'est pas... Euh, Regardez, je vais essayer de vous le dire le mieux possible, ouais. mais, mais à trois, bien sûr, tout le monde va dire ben, « il n'y a pas de souci avec ça ». Mais à quinze, il n'y a pas beaucoup non plus de gros soucis avec ça, en principe, si on regarde plusieurs éléments, mais ce n'est pas à moi à dire si c'est acceptable pour les gens ou non c'est à eux à considérer ça. Et si vous avez été attentif à l'évolution de ce questionnement-là, oui. il y a pas mal de personnes qui disent un point, c'est tout, c'est trois, puis ça doit être comme ça. Et je comprends ça. Là. Les gens peuvent, pour eux-mêmes, juger que ça, ça suffit. Mais quand on regarde vraiment et qu'on mette toutes les expertises au profit de, de cette situation-là, on est capable de bien documenter quelles sont les conséquences d'être exposé à plus que trois ou à pouvoir aller jusqu'à tel, tel niveau. Okay. Actuellement, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'à 100 ou à 87, ce n'est pas quelque chose d'acceptable. Mais je ne veux pas dire qu'à 15, ouais. c'est correct. Euh, c'est certainement pas ça que je dis. Je veux juste dire qu'on va bien documenter quels sont les effets à, à 20 ou à 30 ou à quoi que ce soit pour que les gens puissent avoir un, une opinion
0: très éclairée. Donc, ce que vous dites, en, en réalité, c'est que c'est à la communauté de déterminer quel est le risque qu'elle est prête à assumer. Ben, écoutez, je pense
1: que ça, les gens doivent entendre qu'ils ont certainement un mot à, à dire et l'expression de leur propre choix. Ils peuvent faire le choix aussi dans leur vie de, de, de faire des changements dans leur vie. Vous savez, il y a plein de gens qui, qui prennent d'autres actions bien plus à risque de vivre là, mais bien plus à risque, que ce soit de fumer, que ce soit de manger de telle affaire, d'être ouais. avec tel profil de santé. Donc ça, je veux dire, c'est complètement démesuré là, par rapport au risque qu'il y a là. Mais le gouvernement devra okay. statuer. Moi, je, je le conseille là-dedans, mais c'est pas moi qui va prendre la décision finale.
0: Ok. Bien, on a vu pendant la pandémie que la santé publique avait quand même des recours assez importants, avait des pouvoirs qui étaient quand même assez importants en termes de santé publique. Est-ce que vous auriez ultimement le pouvoir de fermer l'usine? Je, je, je comprends là, que c'est... Mais est-ce que le, la, le directeur national de la santé publique ou la santé publique a ce pouvoir-là? Oui. Ultimement, oui. Mais quand vous regardez les données
1: qu'il y a là, on n'a pas il euh, n'y a pas de motif à arriver avec des, des chaînes puis mettre ça sur les portes là, puis dire on ferme ça ici aujourd'hui. Pas du tout. On n'est pas, on n'est pas dans un contexte de cette ampleur-là. et Il n'y a aucune commune mesure de risque par rapport à la COVID. Là. Aucune. Non, non, je comprends, ah, ouais,
0: mais j'illustrais ouais. parce que, évidemment, on a vu pendant la COVID que vous, quand le, 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 comment dire, le, la situation le, le, le commande, vous l'exigez, vous aviez quand même des pouvoirs importants. Mais ça, ça ouais. sous-tend la question suivante, docteur Boileau. Euh, est-ce que le, les conséquences de la fermeture d'une usine de, de, où, où travaillent 650 personnes euh, et qui qui euh, qui en fait, qui fournit du travail aussi de façon secondaire à d'autres entreprises, etc., des fournisseurs, tout ça, est-ce que le risque pour la santé publique de mettre des gens à pied et donc de ne plus avoir de revenus est plus grand que de maintenir l'usine ouverte? Je ne sais pas si vous comprenez où je veux en venir. Ouais, très bien, euh, très bien. Mais Monsieur Lacroix, vous, vous mettez le doigt dessus.
1: Que, ce que les gens ont, ont délibérément ou visiblement ou en tout cas implicitement choisi il y a quelques années, c'est-à-dire que c'est plus rentable de maintenir l'entreprise, pas juste pour une activité économique, mais pour une protection de santé publique, que de la fermer à cause, justement, de l'impact économique, qui est un déterminant important sur la santé publique. Oui. Alors ici, comme vous le dites, fermer une usine avec euh, tous ces emplois qui sont locaux, avec des emplois secondaires et d'autres employeurs, c'est un considérant important de santé publique. Alors, c'est pour ça qu'il faut mettre ça dans la balance aussi. Ça ne doit pas être le seul critère, mais il peut être considéré bien sûr. Alors, qu'est-ce qui est dans tout cet ensemble-là, un équilibre intelligent, qu'est-ce qui est raisonnable, qu'est-ce qui est acceptable pour les gens, parce que moi, je, je peux donner mon point de vue, mais c'est pas moi qui vis là, mais j'y vivrai, je n'ai pas, pas de souci à aller vivre là dans le contexte d'une évolution améliorée. Et c'est ça qu'il faut mettre en piste. Et je pense que les signaux sont très clairs. En tout cas, moi, ils m'ont euh, été euh, traduits comme vous, là, vous l'avez entendu. Je pense que tous les niveaux, incluant euh, le, le premier dirigeant du gouvernement, le premier ministre, qui dit que ça doit changer et que ce n'est pas acceptable. Bien, écoutez, je pense que tout le monde a entendu ce qu'on a dit. Oui. Puis de, À partir de là, la route est mise pour une, une diminution des émissions le plus rapidement possible, le plus bas possible. Allons voir ce qui est possible de faire de ce côté-là, mais je suis assez rassuré que c'est quelque chose qui va être euh, tout à fait dans les limites de, de ce qu'on a. Comme règle du jeu généralement pour les risques de cancer et de maladie on n'est euh, pas toujours obligé d'avoir juste un cas de euh, moins d'un cas de cancer par million d'habitants par 70 000, euh, par 70 ans. Il y a bien des situations qui sont différentes au Québec et ailleurs au Canada. Vous savez cette norme-là au Canada, donc à ouais. travers le Canada, c'est un sur 100 000, pas un ouais. sur un million. fait C'est tout petit, tout petit chiffre on est capable de manœuvrer euh,
0: intelligemment avec ça. Bon, je, je vais vous poser une dernière question sur ce sujet-là. J'aimerais qu'on parle quelques secondes de, de la pandémie de, de, de COVID-19 aussi. Mais euh, qu'en est-il des travailleurs? Je comprends qu'il y a la, CS, la CNESST, c'est davantage dans son rayon, là. Mais est-ce que vous oui. savez si... Parce que là, on, les émanations dans, dans l'air, dans le quartier Notre-Dame, autour de la fonderie, on, on peut comprendre qu'on peut essayer de les capter. Mais quand on est à l'intérieur de la fonderie, est-ce que vous avez analysé le risque pour les travailleurs?
1: Oui, le, le risque pour les travailleurs, il, il est plus élevé habituellement dans les industries comme ça, puisque l'exposition, exactement ce que vous dites, est de plus grande proximité. Mais je peux vous assurer que tous les, toutes les règles et les mesures de sécurité sont prises euh, et sont suivies par la CNSST dans cette entreprise comme dans d'autres au Québec. Et donc, le, le souci ici, la, la préoccupation, elle est beaucoup plus pour la population que pour les travailleurs. Ça, c'est une situation plus contrôlée. Oui. Euh, c'est plus facile. Je vous dirais pas c'est plus facile, mais c'est quand, quand on est dedans, il y a des mesures qu'on peut prendre. C'est quand on est à l'extérieur. Les préoccupations des citoyens, c'est de respirer dehors, d'avoir leurs enfants qui jouent dans la cour, de se promener, etc. Alors, c'est là, là la préoccupation la plus grande actuellement.
0: OK. J'aimerais maintenant qu'on parle de la, la pandémie. Euh, hier, on apprenait qu'il y a plus de 17 millions de, de Canadiens, ça inclut des Québécois évidemment, qui ont été infectés par le variant Omicron. 65 des jeunes de 17 à 24 ans ont, ont, ont été infectés. Et euh, selon ce que nous apprend la presse ce matin, là, en, en examinant le contenu des, des eaux usées des principales villes du Québec, il semble y avoir une explosion des cas depuis la mi-juin. Est-ce que vous hésitez toujours à parler de la septième vague, docteur Boileau? Bien, moi,
1: j'hésite pas à parler de la septième vague. Je, je, D'ailleurs, j'ai fait deux trois lapsus sur le mot « vague ». là. Mais Donc, les, les, les repères clés qu'on a, c'est avec l'Institut national de santé publique qui n'a pas encore pris sa posture là, de ce côté-là. Ouais. Mais on va appeler un chat un chat. C'est évident que c'est une vague qu'on a actuellement. Il y a une hausse de cas. Il y a une, un nouveau variant qui est installé. Alors, bon, écoutez, juste les données qu'on a actuellement, c'est plus élevé que ce qu'on a appelé la quatrième vague. Alors, on est dedans. On est dedans depuis un certain temps. On le souligne, on le voit. Tout le monde est conscient de ça. Je pense que les gens le voient autour d'eux, sinon eux autres même. Et là, il y a des efforts à faire. D'abord, comprendre que ça dure encore dix jours, l'infection et la contagion. Alors, quand on l'a, s'il vous plaît, on s'isole. Puis les cinq ouais. autres jours qui vont suivre l'isolement de cinq jours, pour dix jours, parce que ça dure dix jours... On ne va pas d'un resto, on va pas voir des chums, on va pas d'un festival collé un sur l'autre, pas de masque. On fait pas ça. On, on respecte le risque pour les autres. Puis quand on veut se protéger comme il faut, ben on va chercher sa dose de rappel. Et en particulier pour les personnes de plus de 60 ans avec d'autres risques, les personnes qui ont été vaccinées là, en décembre, janvier, là là, c'est le temps, en ce moment ceux qui ne l'ont pas encore eu, là, aller à chercher parce que ça baisse beaucoup le risque d'avoir une évolution grave. Ça baisse, oui, le risque... OK, mais pour tout infection. le monde, docteur Boileau, là, vous dites tout le monde. Oui, oui mais... Euh, très franchement, avec euh, les données qu'on a, euh, quelqu'un qui a 30 ans, qui est en bonne forme, qui, lui, dit, moi, là, je veux pas avoir votre dose de, de rappel, ben je ne vais pas euh, aller le tirer par le bras et dire, viens tant. Mais quelqu'un de plus de 60 ans qui a des maladies chroniques ou qui a une maladie chronique, ou des gens plus jeunes que 60 ans qui ouais. sont asthmatiques ou d'autres problèmes, eux autres, je les prends par la main là, puis je dis, venez-vous-en, je vais vous parler, parce qu'il faut vraiment que vous tiriez avantage de la quatrième dose. Elle est très efficace de ce côté-là. Elle remonte la, la, la qualité de notre système immunitaire, sa capacité d'une réponse solide pour éviter des maladies graves. Les gens vont peut-être souffrir de la COVID puis avoir tous les malaises qu'on retrouve avec, ou très peu, mais ils vont éviter, en tout cas pour la plupart, de se retrouver à l'hôpital. Et ceux qui sont des immunosupprimés ou des personnes très âgées, allez à la pharmacie, parlez-en aux pharmaciens. Pour le Paxlovid, c'est un médicament extrêmement efficace pour réduire les risques de, de hospitalisation là, pour donc une manifestation grave de la maladie. Donc, on a les moyens devant nous de vivre comme société avec le virus et de vivre comme individu avec oui. le virus. Il faut juste traverser ça. Parce que l'automne pourrait être plus difficile, mais celle-ci, euh, celle-ci, elle va descendre. là. Hein? On s'en va pas comme ça jusqu'à Noël. Là, ça va redescendre. Mais regardez partout en Europe, là, ça redescend tranquillement. Mais il y en a plusieurs pays où ça monte encore. Ici, ça monte. Et vous allez voir, l'Ontario va se mettre à monter, puis les autres vont monter. Bien, on, on le voyait venir, là, mais c'est juste qu'il faut, euh, faut être attentif. C'est comme si... M. Lacroix, je m'excuse, je parle beaucoup, mais c'est comme si euh, les gens ne veulent plus euh, souffrir de cette, de cette pression de la COVID. Alors, on les voit dans les festivals, ouais. dehors, les restos, tout ça. Il est temps qu'on remette le masque quand on se promène dans les files d'attente ou quand on est... Mais allez-vous euh, dans... l'obliger? Non, il n'est pas question ici d'obliger. On... Je pense que les gens sont... Ça, on a tous une expérience. Vous le savez, là, on a depuis deux ans, même euh, plus de deux ans là, maintenant, pas loin de deux ans et demi, une expérience de tout ça. On est capable de prendre les mesures pour soi. Prenons-les. Elles sont là. Elles sont disponibles. Le masque, pour les gens qui euh, craignent ou qui sont avec
0: certains risques, ça reste recommandé. Ouais. Et puis, allons-y. Avec ça, on va traverser ça avec beaucoup plus de sécurité. Docteur Boileau, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Ça me fait plaisir et passe une belle journée. À vous Merci. aussi. Le docteur Merci. Luc Boileau est directeur national de la santé publique.